0: Paulus' brev til Filemon er på en eller anden måde ret let at overse, let at se bort fra, fordi det er en af de korteste tekster i hele Guds ord. Og det, det indeholder personer, og det indeholder hændelser, som næsten ikke forbindes til noget andet sted i Bibelen. Så derfor så står den lidt for sig selv. På trods af det, så er budskabet i det her brev, der er så tydeligt, Det er så rørende og det er så afgørende for både vores personlige gang med Gud og for vores forhold til andre mennesker. Det er så afgørende, at, synes jeg, få andre steder i Bibelen kan kan matche det. Paulus formår at tage nogle ellers meget nedtrykkende og triste emner som slaveri, forbrydelse og straf, og så vender han det til et himmelsk budskab om tilgivelse, om forsoning og brug af kærlighed. Og til trods for, at selve ordet tilgivelse ikke er nævnt et eneste sted i de her 25 vers, så er det netop tilgivelse, der er hovedemnet i den her bog. Og det vi skal se på den her formiddag, det er den person, der skal tilgive, og dermed også fundamentet for tilgivelse i vores kristne liv. Det er de første syv vers, vi fokuserer på i dag, og det er en form for intro til bogen, som som sagt handler om den mand, der skal tilgive. Lad os starte med øh, de indledende hilsner i de første tre vers. Der står således. Fra Paulus, Kristi Jesu fange, og vores bruder Timotius, til vores kære medarbejder Filemon, og til vores søster Apia, til vores kære medkæmper Archippos, og til menigheden i dit hus. Nåde være med jer, og fred for Gud, var far Og herren Jesus. Christus. Det første vi ser er afsenderen af det her brev. Det er Paulus, og det er selvfølgelig Apostlen Paulus, som vi kender fra så mange andre steder, øh, især det Nye testamente selvfølgelig. Øh, han har skrevet minimum 13 af det Nye Testamentet 27 bøger, det kommer vi til at kigge lidt på i dag også. Øh, og det her er en af dem. Udover de ting, som vi sikkert ofte forbinder med Apostlen Paulus, I kunne sikkert hver især nævne en masse ting, I ved om netop ham, så beskriver han sig her som en fange. Kristi Jesu fange. Og det var han af flere omgang. Det her, det taler om hans første fangenskab i Rom, som var i år 60-61 efter Kristus. Og det er det, som apostlenes gerninger slutter med. Hvis I husker tilbage fra Apostlenes Gerninger, Paulus, han bliver, øh, øh, bliver forråd af jøderne, det gør han ikke, men jøderne mener, at han øh, prædiker nogle ting, han ikke må prædike, og de mener, at han har gjort nogle ting, han ikke må på tempelpladsen, øh, blandt andet at føre en hedning ind, øh, et sted, hvor han ikke må, hvilket selvfølgelig er falsk, det vil Paulus aldrig gøre. Øh, og de slæber ham, for retten, og det ender med, at Paulus bliver sendt til Rom for at stå over for Cæsar. Og det er der, han befinder sig nu. Formentlig på et tidspunkt, hvor han afventer at stå over for, for kejseren. Han sidder ikke sådan decideret, fængslet, lænket i en dyb fangekælder, hvor, hvor der intet lys er og kun vand og muggen brød. Han, han sidder i en såkaldt husarrest, hvor han, han har ikke decideret lænker på. Der står vagter omkring, så han ikke løber bort. Men han kan bevæge sig halvfrit omkring i, i det nærliggende område. Lidt ligesom, hvis du har en fodlænke på i dag. Så sidder du ikke i et fængsel, men der er begrænsninger på din frihed. Paulus er lov til at få besøg. Han har, som sagt, en lille smule frihed i, i, det her, i den her periode af hans liv. Paulus er, på det, er ikke meget yngre end Jesus. Han er født et par år efter Jesus. Så han er sidst i 50'erne på det tidspunkt, øh, 60-61 øh, efter Kristus. Så det siger sig selv, de er nogenlunde på samme alder, eller var i hvert fald. Øh, det var, som øh, nogen måske vil være enige, uenige i, nogen vil være enige, så var man gammel på det tidspunkt, når man var sidst i 50'erne. Øh, og det er også, hvad Paulus selv siger om sig selv senere i det her brev. I det her fangenskab, øh, der skriver han også nogle af sine andre, af de 13 breve. Han skrev blandt andet Epheser-brevet, brevet og kolossenser i det her fangenskab. Så han, han har kunnet bruge tiden. Det viser også lidt, at han ikke har været en decideret fange i en dyb fangekælder. Han har kun brugt tiden på at skrive breve til menighed, til venner, til bekendte. Og han har haft folk, der kunne komme ind og ud og kunne tage imod de her breve og bringe dem videre til, til de steder, de nu engang skulle der er flere interessante ting ved, ved måden, Paulus beskriver sig selv på her. Fordi som sagt, så har han skrevet uh, i minimum 13 breve, og i ni af dem, det vil sige langt størstedelen, der indleder han med at kalde sig selv for Apostlen Paulus. Eller Paulus, Jesus Kristi Apostel, eller et eller andet i den art. Men det gør han ikke her. Normalt så prøver han at vise en vis autoritet, i det, han skriver Romerbrevet, som har nogle af de dybeste teologiske emner overhovedet, der prøver han at vise, at jeg har en autoritet i det at undervise det her, i det at lære det her, fordi jeg er en apostel. Jeg kalder Jesus Kristus, han taler igennem mig, derfor er de her sandheder korrekte. Samme kunne man sige om Efeserbrevet og Galaterbrevet, og andre steder, som har nogle meget, meget dybe ting. Når han skriver til Korintherne, så er det nogle gange lidt med, med den hårde hånd, og der skriver han apostlen Paulus for at sige, jeg har autoritet til at pege ud, hvad det er, I gør forkert. Det er min autoritet som apostel. Men i det her brev, der skriver han ikke med den autoritet. Han har den stadig, han er stadig apostlen, men han skriver mere som en ven, som en kammerat. Og derfor så udlader han det her. Brevet, som vi kommer til at se her om lidt, er skrevet en meget mere venskabelig eller familiær tone. Det er som sagt fra en ven til en anden, fra en bruder til en anden. Det er ikke, det er ikke autoriteten, der, der ligesom er vægtet her i, i Paulus' Hilsen. En anden interessant ting omkring det her, det er, at Paulus han beskriver sig selv ikke som fange af rom, ikke som fange på grund af nogle dumheder, jeg lavede engang, da jeg var ung, men som Jesu Kristi fange. Paulus, han forstår, for det første, at han er, ikke, han er ikke fanget, fordi han har gjort noget ondt, eller gjort nogen fortræd, eller gjort noget forkert. Han er fanget, fordi, at jøderne ikke kunne lide, at han prædikede evangeliet. Han er fanget, fordi han prædikede, prædikede Jesu Kristi evangeliet. Og dernæst, så er han ikke fanget, fordi, at Rom har været ude at fange ham, og de var en stor overmagt, som han slet ikke kunne overkomme. Det var det, hvis han skulle gå imod dem alene. Men det var ikke derfor, at han var fange i Rom. Det var han, fordi det var i Jesu Kristi vilje, at han skulle være netop der. Vidne for en masse mennesker der. Tale til en masse mennesker. Og stå fast på evangeliet for hans skyld. Derfor er han ikke Roms fange eller fange på grund af sin egen dumheder, men han er Jesu Kristi fange så står der, at han sender brevet sammen med vores broder Timotius. Æh, Timotius er som sagt her en bror. Han er også andre steder af Paulus kaldet for et kærbarn eller et ægtebarn. barn i troen. Det er et meget tæt forhold, de har. Æh, og det her vidner om, at Paulus, øh, mens han har siddet i Rom i fangenskab, har fået besøg af Timotius. Hvilket igen viser, hvor tæt en relation de havde til hinanden. Æh, og det er, det skal ikke forstås på den måde, at at Timotius er medforfatter eller har ideerne i det her brev, også har oprindelse fra, fra Timotius. Men det kan være, at Timotius har skrevet brevet, altså fysisk, mens Paulus har dikteret det til ham. Det kan også være, at han bare har været der sammen med Paulus. Men det er, er Paulus, der er den primære afsender af det her brev. Modtagerne af brevet kommer i slutningen af verset. 1. Det er hvor kære medarbejder Philemon. Øh, og kære medarbejder er selvfølgelig med tanken, at han er medarbejder i at bygge Guds rige. Han er en øh, fælles troner, og han står også i, i en tjeneste i kampen for tro. Filemon øh, er ikke nævnt ved navn noget andet sted, hverken det gamle eller det nye testament. Øh, så det eneste, vi lærer om ham, det er det, vi lærer i det her brev. Og der kommer så gengæld masser lige om et øjeblik. Sammen med Filemon er... Apia og Arkipos også modtager det her brev. Dem ved vi heller ikke særlig meget andet om. Og ligesom med Timotius ikke var den primære afsender, så er de her heller ikke de primære modtagere. Det er Filemon, der modtager brevet, men de er sammen med Filemon. Ligesom at Timotius var sammen med Paulus. Apia ved vi ikke meget mere om, end at der står her, hun er en søster. De fleste gætter på, at det er Filemons kone, hvilket jeg synes lyder meget plausibelt. Det leder samtidig mange til at tro, at Archippos er Filemons søn, og selvfølgelig også Apias søn. Det ved vi heller ikke med sikkerhed, men jeg synes også, det virker meget plausibelt. Det vi dog ved med sikkerhed, både fra her, hvor han er beskrevet som en kær medkæmper, og fra kolossenserne 4.17, det er, at han havde en tjeneste. Han var i en eller anden form for lederskab i kirken. Og det tror jeg, at han var sammen med sin far i her i Kolossal, hvor, hvor de bor. Den sidste brevet det er nemlig menigheden i Filemons hus. Hvilket selvsagt betyder, at Filemon en, en husmenighed. Det de var en lille gruppe mennesker, der mødtes hjemme hos Filemon, Apia og Akibos for at tilbede Gud sammen. Og vi ved også fra Kolossenserbrevet, som er skrevet til menigheden i Kolossal, at både Filemon Og Onesimus, som vi skal høre om senere, og selvfølgelig familien her, de var fra byen Kolossal. Hvor Kolossensrebredet blev sendt til akkurat samtidig og formentlig sammen med det her brev. Det har formentlig ikke været hele menigheden i Kolossal, der mødtes her i Filemons hus. Det har han formentlig ikke haft et stort nok hus til. Men... Det var sådan på det her tidspunkt i den helt spæde kirke, at man havde ikke nogen offentlige bygninger at mødes i. Jøderne havde deres synagoger. Øh, romerne havde, de havde kolosseum, det var en form for tilbydelse, kan man sige. Øh, men de havde andre steder, men, og Grækerne havde deres steder, men de kristne havde ikke en offentlig bygning at mødes i. Både fordi de ikke havde råd, øh, men også fordi de ikke havde lov. Det var simpelthen blevet revet ned, hvis de overhovedet havde forsøgt at bygge noget op på det her tidspunkt. Så de mødtes hjemme hos folk. Og de gjorde det, at i en en by som Kolossal, så ville de have mødtes, jeg skal ikke kunne sige, om om det er hos en håndfuld, eller hos 10, eller 15 forskellige mennesker, men de har mødtes i forskellige hjem, i små grupper. Og så har der været en, en leder i hver gruppe, og så har der formentlig været en, der var over hele menigheden, en, der var pastor for hele menigheden. Det er blandt andet det, Timotius er øh, i Efesus, senere hen. Øh, han er pastor for alle menighederne i den by. Øh, og så har der formentlig været andre ledere i hver enkelt øh, samling, i hver gruppe. Øh, det betyder, at filemon formentlig har været sådan en leder. Han har formentlig været lederen af øh, den menighed eller den gruppe, der samledes i, i hans hjem. Og dermed har Arkipos været medtjener medkæmper i, i den tjeneste, han, han nu engang havde. Hvis vi lægger alt det her sammen, så betyder det, at filmen som er den primære modtager af det her brev, han var en familiefar, formentlig minimum 40 år, fordi han har en, øh, ved at tro, voksen søn. Måske er han også ældre end 40 år. Han var pastor i en menighed, tjent sammen med sin kone og søn, og han husede en menighed til, til Guds tjeneste. Derudover har han også været relativt velhavende i og med at han har haft et hus, der trods alt var stort nok til en, en eller anden gruppe af mennesker øh, kunne mødes. Ligesom med Apia og Arkipos, så er brevet ikke stilet øh, primært til menigheden, selvom de også er nævnt her. Men menigheden er nævnt, fordi menigheden også kan lære en masse af det her brev. Og jeg tror at i forlængelse, at det her brev også er stilet til os fordi vi også kan lære en masse fra det her brev, og fordi vi også er Guds menighed, om end vi ikke har mødtes i, i Filemons hus. Paulus afslutter de her indledende hilsener med sin uh, sædvanlige hilsen om noget og fred. Det er den typiske græs, græske hilsen, karis uh, eller charis, som betyder noget, og den typiske hebraiske hilsen, shalom, som betyder fred. Noget og fred uh, fra Gud fra Gud, hvor far og Herren Jesus Kristus. Det er sådan, Paulus skriver i alle sine 13 brev. Uh, yeah. Det vi så kommer ind i, det er, at Paulus han begynder en lille tekst omkring taksigelse. En lille tekst, hvor han, han mere eller mindre lovpriser filmer. for den, han er. Og han nævner også andre ting, så lad os tage hul på dem. I vers 4. Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønder, for jeg høre om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus over for alle de hellige. Jeg starter med bare at kigge på vers 4. Han takker altid Gud, når han bærer for filmen. Det betyder ikke, at han altid bærer for filmen øh, hver dag eller hver time eller et eller andet, men det betyder, at når han bærer for filmen, så takker han for ham. Øh, Filemon var, kan man sige, på Paulus' bedeliste. Jeg ved ikke, om han har haft sådan en, en specifik liste, hvor han skrev navnet ned, og vi ved ikke, hvor ofte han bad for ham, men vi ved at en gang imellem, så poppede Filemon op. Så bad Paulus for Filemon. Og når han gjorde, så fik han altid en, en taknemlig tanke. Han huskede altid på, at Filemon han er så fantastisk en kristen, så takkede han Gud for ham. Øhm, Paulus har formentlig bedt for en masse mennesker, formentlig også flere end, øh, end vi gør. Øh, og en gang imellem, så var det, det Filmon's tur Og som sagt, så takker han for ham. Og hvad er det så, han, han takker for? Hvorfor takker han? Det står der så i vers 5. For at høre om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus, overfor alle de hellige Paulus, han takker for Filmons kærlighed. Og øh, vi kommer til at se senere i brevet, øh, at det højst sandsynligt er Paulus, der er lidt Filimon til tro. Uh, han er hans åndelige far, så at sige. Og jeg tror at lidt, at det, det, han beskriver her, det er, at Paulus han har det ligesom Johannes skriver i et af sine breve, at der er ingen større glæde end at høre, at ens børn lever i sandheden. Jeg tror, at Paulus han havde mange børn i troen, så at sige. Og han havde, han havde den her glæde, når han hørte, om et af sine børn, som levede i sandheden, som vandrede i troen. Og det, det er det, han giver udtryk for her. Og han hører, for nær og fjern, der står, jeg hører om den kærlighed og tro, som du har. Når han har hørt om det her, så har hans hjerte strømmet over af glæde, og taknemmelighed over for Gud. At han velsigner Filemon, og hjælper ham til at vandre i sandheden. Og det mest interessante er, at han vandrer ikke bare i sandheden, men Paulus hører om den kærlighed og tro, som man har til Jesus. Kærlighed, som var det, Jesus sagde til sine disciple, var kendetegnet på, at de tilhørte ham. Så det er klart, at det vækker en, en far, eller en, en pastor, eller en anden form for mentor, det vækker en glæde hos ham at høre det om hans børn. Udover kærligheden, så er der også nævnt tro, og det taler han videre om i vers 6. Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Så først så takker han, og så beder han for filmen. Og det, er det ikke en fantastisk måde egentlig at starte et brev på? Tænk så at et brev, hvor det første, der står udover lige hej og goddag, Kære og så osv., som var de første tre vers, så, så får man at vide, at der bliver takket for en. Og så får man at vide, at der bliver bedt for en, og så får man at vide, hvad det er, der bliver bedt for. Det må være et dejligt brev at få. Og som jeg var inde på tidligere, så viser det her, det nære bånd, der har været imellem dem. Det har været et venskabeligt bånd, når man skriver sådan nogle ting. Selve den her bøn, som er noget af det mest interessante, hvis ikke det mest interessante, vi kommer til at se på den her form i dag, den kan tolkes på tre forskellige måder. Og det afhænger lidt af, hvordan man læser ordet delagtighed. Jeg læser igen, der står, Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Det er lidt forskelligt afhængig af, hvilken oversættelse man har, hvordan det står. Men jeg, jeg har tre forskellige teorier som jeg synes alle er, er plausibelt. Umiddelbart, når man læser det på dansk, så tænker man delagtighed i troen. Det er det, at han er en trosfælle. De tror på, på den samme Jesus. Han er en bror i Herren. Og det, Paulus så beder, det er, at det, at Filemon deler troen på Jesus, at det må føre ham til indsigt, at det må føre ham til, til viden omkring, hvad det er, vi har, har modtaget i Jesus. Hvad, hvad det vil sige at tro på Jesus for at bare at nævne nogle ting, det kunne være adoption ind i Guds familie, det kunne være Guds ånd, det kunne være nådegaver, det kunne være frelsen, det kunne være al himlens åndelige velsignelse. Der er rigtig mange ting, som vi har modtaget i Kristus. Og det vil Paulus gerne have, at Philemon han vokser i. Det er en meget naturlig ting at bede for en, for en mentor, for en far i troen, at ens børn må vokse, i nåden og erkendelsen af, hvem Jesus er. Som Peter også beskriver det. Filemon, han har allerede modtaget de her ting i Kristus. Frelse, åndelig velsignelse osv. osv. Det er ting, vi modtager i det, vi kommer til tro. Så han har allerede modtaget dem, men det bønden så er, er at han må vokse i sin indsigt. Han må forstå det endnu bedre. Han må lære at bruge det i sit liv. Og igen, det er en meget naturlig bønd at bede. Det nye testamente nævner, igen og igen, nu nævnte jeg Peter, Paulus beskriver det også mange steder, øh, vigtigheden af kontinuerligt at vokse, både i vores tro, men også i vores erkendelse af, hvem Gud han er. I erkendelsen af, hvad vi har modtaget i Kristus. Så det vil hverken være overraskende eller mærkeligt, at, at Paulus bad det her for filmen. Det vil ikke være overraskende og mærkeligt, at vi bad det her for hinanden og for os selv. Og det er også, selvom at Philemon, han, er, han er en pastor, han er i lederskab. Alle, og jeg kunne nævne Daniel og David Gusik og så videre derudaf, alle har brug for at vokse i deres erkendelse af, hvem Kristus er. Så det er en meget naturlig ting at bede. Og det, det er, hvis, hvis det Paulus mener her at det er delagtighed i troen, det betyder, at Paulus står med i troen i den samme tro. Men det her ord, delagtighed, det kan også læses anderledes, så det er sådan, det står i, i mange engelske oversættelser. Der står det nemlig som om, at det, at Philemon deler sin tro, ikke at han har delagtighed i troen, men at han deler sin tro, det vil sige, at han evangeliserer eller taler med andre om sin tro, ligesom vi også vil kalde det at dele sin tro. Hvis det er det, det betyder, så er det, Haudes, han beder om, det er, at det, at han deler sin tro, må blive effektivt at det må bære frugt, og at det må bære frugt, fordi Filemon har indsigt i alt det gode, vi har modtaget i Kristus. At det, at Filemon kender Jesus, har et nært forhold til ham, at det må vise sig i, at han deler sin tro, og at det må bære frugt. Og det giver også god mening, fordi al god evangelisation starter med, at vi kender Herren selv. Det er nødt til at starte med, at vi bliver fyldt op af Kristus. At vi har indsigt i, hvad det er, vi har modtaget. Og at vores liv strømmer over med det. Og som Johannes skriver i sit evangelium, at øh, vi modtager det levende vand, og at det må strømme ud af vores hjerter. Vi modtager Helligånden og at han må strømme ud igennem os til at møde andre mennesker. Det kunne sagtens være det, Paulus han taler om her. Den tredje mulighed, det bygger lidt videre på, på de engelske oversættelser. Men der tolker man det som om, at det at man deler sin tro, det er ikke at han taler om sin tro, men at han deler på grund af sin tro. Eller sagt mere specifikt, han deler ud af sin store rigdom, fordi han tror på Jesus. Han deler ud af sin rigdom til fattige kristne, som har langt mindre end ham selv. Endnu en ting, som både er plausibel i den her kontekst, som vil give rigtig god mening, og endnu en ting, som er rigtig vigtig at huske på for os i dag. Jeg ved ikke præcis, hvilken en af de her tre der er den rigtige. Om det er, at det at Filemon har den samme tro, at det må føre ham til indsigt, eller om det er, at han allerede har stor indsigt, og at det må føre til, at han kan evangelisere effektivt, eller om det er, at han deler ud af sin rigdom på grund af sin tro. Jeg tror, at det hælder over imod de sidste to, at han deler sin tro, både, kan man sige, åndeligt og materielt. Og der er mange gode argumenter. Det bedste argument, det er faktisk bare at læse det næste vers, vers 7. Lad os tage vers 6 med, for at få konteksten. Jeg beder om, at din delagte i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi det hellige hjerter er blevet, blevet beroliget ved dig, min bror. Den kærlighed, som Paulus havde hørt om, fra lang afstand, der er langt imellem Rom og Kolossæ, især for 2.000 år siden. Den kærlighed, som han har hørt om, den kærlighed, som han takkede for i vers 6, den kærlighed, som Filemon besad, den udmyndte sig i, som der står her i 7, at de hellige's hjerter blev beroliget eller blev trøstet. De hellige selvfølgelig værende andre kristne. Så der er et eller andet ved Filemon, et eller andet ved den måde, han agerer på, der gør, at de kristne omkring ham er blevet beroliget og er blevet trøstet. Vi ved som minimum op fra vers 2, at Filemon åbnede sit hjem for menigheden til de her gudstjenester. Det er også ret sikkert, på baggrund af det, at antage, at han var relativt velhavende. Jeg synes også, og det, nu bliver det en, en personlig holdning, men jeg synes også, det er ret sikkert at antage, at det, at de hellige hjerter blev beroliget, eller trøstet af, af en anden oversættelse af det ord, af Filemon. At det, det må næsten betyde mere, end at de havde et sted at holde gudstjeneste. For der var også andre, der åbnede deres hjem og holdt gudstjeneste. Og jeg, da, da vi holdt gudstjeneste hjemme hos øh, Daniel og en overgang hjemme hos øh, René og mig selv, det var ikke sådan, så folk mødte op og tænkte, wow, mit hjerte er blevet beroliget ved, at vi er hjemme hos dig. Altså, hvor, måske blev vores hjerte opløftet af, at vi havde gudstjenesten specifikt, men lige hvor den var henne, det er jo ikke det, der, der gør den kæmpe forskel i ens liv. Så jeg synes i hvert fald godt, man kan antage, at han må har gjort mere end bare det, for at berolige det kristne hjerte. Jeg tror, tror, at Philemon var ekstremt gavmild med den rigdom, han havde. Jeg tror, at han var ekstremt gavmild over for dem, der havde mindre end han selv. Og det tror jeg var til stor glæde og trøst for Paulus. Ligesom vi var inde på tidligere. Paulus har et nært forhold til mange af sine børn i troen. Og Paulus går op i, hvordan de har det. Han går op i deres velbefindende. Og det, at han hører om fra nær og fjern, at der er nogle fattige kristne, som er blevet trøstet, som er blevet beroliget af Filemon. Fordi at de måske har råd til lidt mere nu. Det bringer glæde til ham. Og det gør, at han. han takker Gud for Filemon og for de ting, han gør. Det tror jeg, at det taler det om her. Og jeg tror, at sat lidt på spidsen, så kan man sige det sådan, at hver gang Paulus han tænker på sine brødre og søstre i Colossae, måske også i i byerne omkring, så tænker han, jeg ved, der er en del fattige mennesker i det område. Eller i hvert fald blandt de kristne. Og med det samme, så tænker han på, hvor meget filmer han har hjulpet dem. Og det gør selvfølgelig, som sagt, at han han takker Gud for Filemon. Og hver gang han så tænker på Filemon, så beder han for, at det, at filmeren delte ud af sine materielle goder, at det måtte føre til, at Gud vil ham med åndelige goder. Det at have indsigt, at blive ført til indsigt i alt det gode, vi har modtaget af Kristus. Jeg tror i og for sig, at Paulus han beder for, at Gud må belønne Philemon for den gode gerning han gør. Ikke at den endelige belønning skal være i det her liv. Og jeg tror så sandelig også, Gud han havde noget endnu bedre ventende på Filimon. Men kender jeg ikke selv den situation? Enten er, er I selv blevet velsignet af, af en kristen bror eller søster, eller I hører om, at nogen I holder af, er blevet velsignet af en kristen bror eller søster. Og det første vi tænker, det er, tak Gud for den person, må du velsigne ham eller hende for det han har gjort, eller hun har gjort. Er det ikke meget naturligt at tænke? Og så kan man bagefter stå og tænke, åh, jamen, de skal jo ikke have deres, øh, deres belønning nu, og ej, må man så godt... Ja, selvfølgelig må du godt bede for, at Gud velsigner en anden person. Og det tror jeg, at det Paulus gør her. Han siger, Gud, velsign Filemon. Ikke på en værtslig måde, men på en åndelig måde. Velsign ham med åndelig gode, for det gode han gør. Og jeg synes, at han bliver, hvis det er det, det taler om, og det tror jeg, det er, så bliver Philemon et virkelig, virkelig stærkt billede på den Jesus, vi tilbeder. Ham, som tømte sig selv, står der. Han gav afkald på sin ret til at være gudlig. Han gav afkald på sin himmelske bolig. For i stedet for at komme herned og være en tjener. Han kunne også være kommet ned. Han kunne have været en konge i himlen, og kommet ned og været en konge på jorden. Så havde det stadig været værre, end det var før. Men det havde været rimelig godt alligevel. Men det gjorde han ikke, han blev den laveste tjener. Da Jesus vandrede omkring, han havde givet så meget afkald på rigdom, at der står, at han ikke havde et sted at hvile sit hoved. Han har ikke noget fast hjem. Fordi han vandrede omkring for at tjene Gud og mennesker. Og på korset der lod han så alskede fra faderen. Han gav afkald på sit forhold til faderen, for at vi kunne have fællesskab med faderen. Jesus var i alle ting ydmyg, og han satte i ydmyghed andre over sig selv. Jesus han undervist, at man ikke skal samle på jordiske rigdom, men i stedet for skal bruge sin jordiske rigdom på at samle sig skatte i himlen. Og det er akkurat det, Philemon er et billede på her. I det, han følger det, er Jesus undervist og det, han udviser den næste kærlighed. Som Jesus sagde, skulle kendetegne hans disciple. Det er den Philemon, der modtager det her brev. Og nogle af jer kender måske brevet. Måske har I læst det før. Måske har I læst det mange gange. Så I ved godt lidt, hvor det bærer hen. Hvis der er nogen, der ikke har læst det, så kan jeg sige, at lige om lidt, faktisk starten i det næste vers, så vil Paulus bede Filemon om at tilgive en mand, der har sønnet imod ham, Og som formentlig har syndet stort imod ham. Det ser vi på næste gang. Men med alt det her i mente, hvad Paulus har skrevet nu, og det han vil bede ham om lige om lidt, så kan man nemt komme til at, at kigge på de her vers og tænke Paulus han prøver at smige. Han, han prøver at være manipulerende. Han, lige om lidt, så skal han bede om en stor tjeneste. Så han prøver bare at sige, ej, filmer, du er så dejlig en person. Og jeg beder så meget for dig, at du må blive velsignet for din gode gerning. Og forresten, der er lige en god gerning mere, du skal gøre. Der er sågar nogle bibelkommentatorer, der har foreslået, at det er det, Paulus laver. Så det er nemt at, at se, Hvordan man kan tænke det. Jeg tror langt fra, at det er tilfældet. Igen kunne nævnes mange, mange argumenter. Det bedste argument er, at det tror jeg simpelthen ikke, at Helion vil inspirere. At jeg tror ikke, at Helgerne vil inkludere noget i sit ord, som er manipulerende og som er løgn. Det er det nemme argument. Så, så, så stopper den ligesom der allerede. Jeg tror, at Paulus han oprigtigt mener hvert et ord, han skriver. Og jeg tror sågar ikke bare, at det er noget, Paulus finder på øh, for at sige noget venligt. Kender I det, at man kan finde på at sige noget, som måske ikke helt er sandt, men man vil gerne være venlig over for personen, så derfor siger man det alligevel. Eller man, øh, man undlader at sige noget, øh, som så man dermed ikke fremstår 100% sandfærdigt, men man gør det for at være sød over for personen. Det tror jeg ikke engang er det, Paulus gør. Jeg tror ikke, at han, han prøver at være ekstra sød. Jeg tror, det er sandt, det der står om filmen. Jeg tror, han var den her person, som Paulus han beskriver. Den her elskende og gavmilde person. Og jeg tror, at grunden til, at Paulus han skriver det her, Lige inden han beder om den her tjeneste. Det er for at vise Filemon, at det, der skal til for at tilgive, det er allerede i ham. Det er er ligesom hans pep talk. You can do it, Filemon. Du kan godt. Jeg ved det, fordi jeg kender dig. Jeg ved, hvilken person du er. Filemon er et billede på den Gud, som vi alle sammen ønsker at vokse i vores lighed til. Og Filemon han er et billede på os, som kender faderen, som har Guds ånd boende i os, som har modtaget alt det gode i Kristus. Og derfor er vi i stand til at tilgive andre mennesker. Ligesom Paulus, han mente her. Det er fundamentet for at tilgive. Og det fundament havde Filemon. og derfor kan Paulus skrive det her brev til ham. Og næste gang, vi er i filmen, så kommer vi til at se, hvad det er, han beder ham om, og hvad det er, hvor stor en ting tilgivelse rent faktisk er. Men det, Paulus prøver at lære os, det er, at hvis vi er i Kristus, så har vi det fundament, der skal til for at tilgive andre mennesker. Og lad os takke ham for det. Her vi, vi takker for din tilgivelse, at du har tilgivet os for at vi kunne være i din søn. For at vi kunne modtage frelsen. Adoptionen. Al himlens ånden ligevelsignelse. Her tak for alt det, du har givet os. Og her vi beder også at du må, må føre os til indsigt. Her må vi kunne vokse i vores indsigt af, hvem du er. Og alt det, vi har modtaget i dig. Og må du hjælpe os til at udleve vores tro på samme måde, som Filemon gjorde. Hjælp os til at bruge det hele på at tjene dig. Priser dig her. Amen.